0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好。之前两期我们都是在拉斯维加斯的市区里面，如果你时间相对充裕的话，我还是非常推荐能够走出市区，在拉斯维加斯周边也玩一圈，因为这里的风景在国内很难找到类似的地方。科罗拉多河冲刷成的峡谷地貌，绝对会让你不虚此行。一般来说，如果准备当天往返，很多人会选择去胡佛大坝，然后再去大峡谷的西侧玻璃栈桥，在那里简单感受一下大峡谷的壮阔。这个路线单程大概要两个半小时，游览完还可以晚上回拉斯加斯继续嗨。但是西侧这个，实际上我个人不太推荐，因为它是一个假的大峡谷，它并不在国家公园的范围内，而是一片印第安人保留地，所以商业气息比较重。有一个人工修建的玻璃栈桥啊，让你站在上面看一看，有点那种赚游客钱的收费景区的感觉。当然，如果时间紧的话，去这里还是 OK 的，因为毕竟近得多。然后有一些收费的项目，还可以坐直升机俯瞰下面啊，拍照啊等等。如果你有两到三天的时间，那么我们便可以途经一段66号公路，去真正的大峡谷国家公园。我当时的路线是从拉斯维加斯出来，先开车40分钟左右到达胡佛大坝。胡夫大坝是大萧条时期建立的，工程历时四年，建成后是当时世界上最大的发电设施和混凝土结构，目前仍然是美国国内最大的一个水库。虽然它现在跟中国的三峡比规模没有那么大了，但是想想这可是八十年前的产物，八十年前能够修出这种，也绝对是史无前例的宏伟工程。当然，它也是那个变形金刚的取景地。我们看完水坝之后，沿着93号公路一路往东南。大概一个小时二十分钟会到达一个小城市，叫做金曼，在金曼可以加油、休息啊，去超市补给一下，接着沿着40号公路继续往东，大概两个半小时就会到达威廉姆斯，这基本上就是离大峡谷最近的一个小镇、啊、很多人订不到公园的酒店或者小木屋，就会选择在这里的酒店，因为从威廉姆斯往北大概开个五十分钟就会到大峡谷国家公园的门口，啊，也是一个比较方便的位置。这段行程呢，从金曼到威廉姆斯的路段，在没有40号公路之前，它就是66号公路的一部分，所以保留了很多历史特色的路标、小镇和一些小馆子，非常的有风景。大家经常在各种旅游节目里面看到一个盾牌形状的白底配上66这个数字的 logo， 就是66号公路的经典标志。在这段路上会看到很多个大大小小的。今天，大多数开车行驶在美国六十六号公路上的人，其实都是将这段旅途的本身视为旅行的目的，而不是为了抵达某个特定的目的地。六十六号公路就是半部美国的历史。十九世纪的美国，大家都知道，人口基本上是集中在东部的新英格兰地区、十三州和五大湖区域。整个密西西比河以西啊，要么就是从后来从法国手里面买回来的，要么就是墨西哥打仗的时候拿过来的。相当于这个美国国土三分之二的地方，基本上都是荒凉和未开化的区域。一直到了1849年，加州发现了一个金矿，这个也就是后来的旧金山，美国人流才开始疯狂的往西海岸涌过去。要知道18 ， 1849年什么概念？一八四九年，中国还是清朝的道光年间啊。世界上第一辆汽车要到60年后才被发明，所以在那个年代的拓荒者们，抱着对西部世界所蕴含的资源和巨大财富的渴望。仅靠着人力啊，马车呀、啊，然后开始这个西进之旅，这也就是历史上著名的西进运动。这些最初跟马车修的道路，也正是66号公路的前身。啊、说到这里，给大家推荐一部美剧啊，叫做《西部世界》，大家有空可以看一看。然后呢，一直到了1926年，随着美国高速的发展啊，汽车工业的前进，这条公路才开始被正式修建，并被命名为66号公路。起点从芝加哥。中间经过八个州，一直到加州的圣莫尼卡，它全长将近四千公里。其实数一数这条路，它经历了大萧条、二战垮掉的一代、婴儿潮、嬉皮士运动、麦肯锡主义，一直到后来的黑人平权、妇女平等、冷战等等多个时期的美国，一直运行到了1895年，美国交通部才宣布这个66号公路退出历史舞台。它遗留的道路要么被。纳入了洲际高速的一部分啊，要么就是作为地方公路，再不然就直接被废弃了。所以66号公路也就至此完成了它的历史使命。说到，就是大家回想一下这段它背后的这么一个意义，就可以明白66号公路的历史其实就是一近一个世纪以来美国的变迁史，也是一览美国东西地貌的风景之路。这也是66号公路的意义，以及各类攻略里面把它称为“母亲之路”的原因。OK 啊，上完这个历史课，看完路上的风景，我们便会来到此行的目的地——大峡谷国家公园。就像我之前说过的，美国的这些景区门票都是良心价，大峡谷也是如此。它是按车收费，一辆车二十五刀，然后七天内可以有效多次进入。大峡谷呢，是由科罗拉多河经过上万年的切割而形成的峡谷地貌。整个长达350公里，然后平均深度 1,300 多米，最深处有两千米左右，是世界上非常罕见的地质奇观之一。我们从小就学一个成语，叫做“鬼斧神工”。我第一次感受到这个成语是如此的贴切，就是在大峡谷里面。整个大峡谷呢，被河流切割成了南缘和北缘。对于第一次游览的游客，我还是建议去比较成熟的南边因为这里一年三百六十五天都对公众开放，然后北北侧呢，它较为原始，海拔比较高，所以冬天会下大雪的时候不对公众开放。我们在公园门口缴费之后啊，会拿到一份地图和公园指南。从这里进入公园的好处有两个，一是东边的峡谷景观最为壮观，让你一进入到公园就会产生一种震撼的感觉；二是在公园里面游览起来不用走回头路，靠近东边的几个观景点都是一个都属于必去之地吧。我当时进门之后是在下午，整个太阳洒在峡谷中，一片金色，刚好看到了日落。然后第二天你也可以去看日出，这里是绝佳之地。如果你住在公园里面，那么在夏天天朗气清的夜晚，甚至还可以看到银河，肉眼可见的银河。大峡谷每年有多达500多万的游客来游览，所为了保护环境，公园建议所有的人到游客中心集中停车，然后乘坐这个免费的班车在公园里面游览。这个游览车的服务整体还是不错，非常的方便，我觉得甚至比你自己单独开车去一个一个观景点更更自由，因为它这个十分钟左右一趟，啊，车速也很慢，在每个景点呢都会停，司机会兼职给你做一些简单的讲解，有时候会提示提示你窗边有什么风景啊，或者有什么动物。啊，我看过啊、呃，好多在这个路边你就会经常看到很多这种野生的鹿啊，就是麋鹿啊、白头鹿或者或者。或者应该不是梅花鹿，反正就是某些品种的鹿啊、呃，他们也对人也不是非常的害怕，所以车会停在旁边，慢慢的等他们过去，或者仅仅就是看一下他们，可以拍拍照。呃，我在大峡谷里面一共应该撞到过五六次吧，大大小小的十几只。关于大峡谷的风景，很难用语言来形容，它既不是新疆的那种辽阔，也不是丹霞地貌的那种壮美，只能说是鬼斧神工，鬼斧神工。美国某个非著名作家在一百年前就曾经说过：“不管你走过多少路，看过多少名山大川，你、嗯、都会觉着大峡谷仿佛只能存在于另一个世界、另一个地球。”我觉得这句话其实非常的写实，因为站在大峡谷的边缘，真的会给你一种那种站在地球边缘的感觉，把地球掰开了，然后展现给你看，露出里面的斑斓的一层层的断面和深渊。大峡谷它整个色调以红色为主，因为从山谷的谷底到顶部分布着各个时期的断层，非常的清晰，颜色各异。然后这些两壁的岩石的品种在风化和不同年代的时间的演绎下，岩石里面所含的矿物成分也不一样，所以在太阳的照射下，铁矿石啊、重晶石等折折射出不同的光度，会形成一层赤红、黑褐色交织的色彩，扑朔迷离而又变化无穷。非常彰显出大自然的那种斑斓，尤其是在日出日落的时候，漫山遍野都挂着一个金色的阳光，放眼望去就像一个一块巨大的调色板，非常的美妙而又让人感觉非常神圣。然后在有些观景点的，如果你望向那个深不可见的谷底里，还可以看到科罗拉多河。说是河，但是由于太深，几乎遥不可见，所以就像一条白色的细线一样。然而，就正是这条线奔腾了上百万年，才冲刷出了如今的大峡谷。所以，大峡谷很难，其实真的很难用语言来表达，只能在亲临之后才能感受那种色彩与壮丽，才能领略这种大自然的瞬息万变以及这种亿万年的寂寥的感觉。最后来说一下大峡谷的住宿吧，因为呃，如果你准备在这里看日出日落的话，可能就需要住一晚，优先还是要选择在公园的内部来住。但是一定要下手比较早，因为公园的房间都非常的紧俏，尤其是那些小木屋啊、观景房啊之类的。如果订不到的话也没有关系，就像我之前提到的，可以住在外围的威廉姆斯小镇。这个小镇有很多，因为这个小镇之前也是66号公路的一个重要的一个一个节点，所以它有很多带历史风情的小街道啊，很多小酒店啊、汽车旅馆也很多。从这里开到公园的门口也不是特别远，所以也是一个挺好的停留的地方。OK， 这些就是大峡谷的游玩之旅。当然，如果你还有充分的时间，还能继续走的话，第二天从大峡谷离开，往东北方向开车，大概两个小时就会到达另外的著名的两个地方，一个叫羚羊谷，一个叫马蹄湾。接着呢，啊，不走回头路，从从北边就可以再绕回开回拉斯维加斯。这也是经典的拉斯维加斯周边游的走法。在美国旅游的时候，往往就是这样，有时候沿途的景观可能胜过最终的目的地。还想回想一下连接旧金山、洛杉矶的太平洋一号公路的景观，让人目不转睛。那这次从拉斯维加斯到大峡谷的沿途就更是的壮观，让人印象深刻。尤其是那种荒漠、戈壁，人烟稀少，有时候会让你产生一种错觉，你似乎把车开到了时间的尽头，然后时间也在那里停止。正所谓，去探索世界一路的未知，这可能也便是我们旅行的意义吧。好了啊，感谢大家收听本期的节目，我是戴老板，我们下期再见。你你你你
1: 你你看看过过过了了许许多多美美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道的的的光影，你品尝夜的巴黎，你踏过下雪的北京你收集书住。住。